0: Está no ar o programa policial da internet, o Manaus 190 e eu conto com a sua audiência, conto com a sua participação nessa tarde de terça-feira, hoje é terça né Rabeste, hoje é terça-feira dia 15 de junho de 2021, a gente já começa Escalada do Medo, na tarde de hoje um homem, de, um homem é detento do, do regime semiaberto Foi baleado com três tiros Enquanto brincava com algumas crianças Em frente à sua casa No Monte das Oliveiras E ainda, mulher morta a golpes de faca Dentro de casa Após ter a casa invadida por criminosos Que arrombaram a porta de trás Para assaltar a residência E mais, o homem é morto A queima-roupa Após marcar encontro com homens No bairro da Redenção Na noite de ontem tudo isso você acompanha agora no programa policial da internet, o Manaus, o 90, que já está no ar, essa tarde de terça-feira. Eu conto com a sua audiência, eu conto com a sua participação. Marquinhos, vem aqui comigo e enche a
1: trabalhando para melhorar a sua vida. Trabalhadores da cultura e da economia criativa vão receber auxílio estadual. O um valor de R$ reais será dividido em três parcelas e beneficiará 13 mil pessoas. Obra da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques foi entregue. A nova estrutura vai impulsionar o turismo e credenciar o Amazonas para receber eventos de grande porte. Testagem para a Covid-19 é intensificada na rede estadual de saúde. O objetivo é rastrear pacientes e seus contatos para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus. Foi lançada a Rádio Agência Amazonas. Para ouvir as principais notícias do nosso estado, baixe o aplicativo no seu celular. Ou acesse o site agenciaamazonas.am.gov.br. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: Uma ótima terça-feira a todos vocês, ontem nós não tivemos o programa Manaus 9.0, estávamos fazendo alguns ajustes de internet para você ter uma melhor qualidade de imagem e também de áudio direto aqui dos estúdios do site imediato, como eu sempre digo, um dos melhores sites do estado do Amazonas. A gente já começa, Rabeste, falando... Sobre o resgate da madrugada de hoje, um homem identificado ali como Carlos Aldeney Barbosa de Araújo, de 25 anos, foi resgatado por policiais da 6 Companhia Interativa Comunitária de Polícia, após ser pego por traficantes não identificados que o levaram para uma área de mata na tentativa de ceifar a vida do homem. Ele iria, sabe fazer o quê? Sabe o que iria acontecer com esse elemento? Volta para cá, por gentileza, as imagens aqui nessa tela, hein? Ele iria passar pelo tribunal do crime. Na verdade, ele já estava passando pelo tribunal do crime. Ele já estava sendo brutalmente espancado. Pancadas na cabeça, tentavam quebrar a perna desse elemento vários Vários hematomas pelo corpo dele. Bota as imagens aqui, ó, nessa tela mesmo, hein, por gentileza, John. E já já a gente vai encher a tela para os nossos amigos internautas, porque eu quero falar sobre esse caso. Policial militar sai de casa todo santo dia para combater a criminalidade, para combater o vagabundo e salvar a população, proteger a população das mãos desses canalhas. E também, durante a noite, a, a polícia tem que também entrar numa viela, entrar numa boca de fumo. Olha aqui, ó, imagens em tela cheia, hein? As imagens em tela cheia agora. E os policiais, os honrosos policiais da 6 Companhia Interativa Comunitária de Polícia também tem que fazer isso daí, olha. Salvar esse elemento. Mas por que ele estava lá, Eldojo? Por que, que ele foi sequestrado? Ah, ele era usuário de entorpecente, né? Usuário de entorpecente, possivelmente, estava devendo a boca As outras imagens, por gentileza. Só tem essa imagem aí, é? Só tem essa imagem? Bota as outras imagens, por gentileza. Ele era usuário de entorpecente, estava devendo a boca. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Ele iria pagar com a própria vida. Olha essas imagens, as imagens exclusivas que foram enviadas para a nossa equipe de reportagem, esse caso chocante, esse caso impactante que aconteceu lá no meu querido bairro Riacho Doce. Aqui eu quero mandar um forte abraço para o meu querido amigo e irmão, Tenente Leandro Tavares. Tenente Leandro Tavares, junto com a sua equipe, tanto ali o soldado, cabo, sargento, todos todos subiram nessa área, uma área de bananal que fica ali no riacho, para salvar, salvar esse usuário de drogas, né? E aí ele foi para essa vida. A polícia salvou ele, ele teve mais uma chance. Deus deu mais uma oportunidade para ele para que ele abra os olhos e saia dessa vida o mais rápido possível. Porque hoje, volta pra cá, as imagens aqui na tela, hein? Porque hoje a polícia estava lá pra salvar ele. Graças a Deus, eram policiais destemidos que estavam lá, subiram o local com arma em punho, correndo o risco de ser baleado pra salvar esse elemento, né? Pra salvar esse elemento aqui. Graças a Deus não aconteceu nada com os policiais. Aqui, olha, todos os policiais. O Tenente Leandro Tavares... Rabete, eu queria o nome dos policiais, por gentileza. Tem como você ver para mim o nome desses policiais? Eu quero dar o nome desses policiais militares que salvaram a vida desse elemento. né? Usuário de entorpecente, parece que já tem passagem pela polícia, ele, Rabete, deu para verificar... Parece que já tem passagem pela polícia e aí ele teve uma outra oportunidade de vida. Esses policiais aqui, olha, salvaram ele. Agora o que que ele tem que fazer? Sai do bairro, sai da zona norte, te manda para outro bairro, para outro município, sei lá. Pega um navio, um barco, vai não sei para onde te manda. Vai viver uma outra vida. O cara é saudável, hein, Marquinhos? cara saudável, olha só, tem até um físico assim, dá pra bater um traço de massa, não dá Marquinhos? Dá pra bater um traço de massa, carregar ali um milheiro de tiro oficial, Se segundo sargento, Aguilar o subtenente, H. Santos o terceiro sargento Reginaldo Santos terceiro sargento, Wendel o cabo H. da Silva conseguiram ali é, a tempo de sal salvar a vida desse elemento. Muito obrigado, Rabeste. Pega aqui o celular dela, por gentileza, marquinhos. As imagens em tela cheia, hein? As imagens em tela cheia. A gente mostra o um momento em que os policiais salvam esse usuário de drogas da morte. Passava pelo tribunal do crime. Tem áudio esses, tem áudio esses vídeos, tem? Libera o áudio, por gentileza. a adição aqui da sexta chegou no momento exato. Elementos fugiram aqui do local. Elemento sendo resgatado aqui no
2: na... Riacho Doce. Aí já foram me quebrando, eles gente. falaram que eu queria, o que eu não queria. Já foram me quebrando, bora matar, bora matar aí. Aí foram que me amarraram, eu pego ele pra cima aí. Botaram pra me quebrar mesmo. Mas é o que? Uma casa é uma barraca? É uma
3: casa.
2: Uma casa? Não dois pisos? Tem. É pois é, lá em cima. Lá em cima aí. Não, ele está... mas eles estavam da casa, nesse né?
3: palco.
2: Eles tá. me enxergaram
3: e me chamaram.
2: É. Ah. Quero agradecer primeiro a Deus que vocês vieram aqui me resgatar, que eu estava com a minha vida na palma da mão, Deus me abençoou mais uma vez. E é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo a vocês, a, a Polícia Militar. Que da sexta se compre. A se e veio mesmo com a força e a garra de vontade. O que aconteceu com você? O que, que eles fizeram com você? Aconteceu que eles me amarraram, me bateram. Eu fiquei muito machucado, eu. Eu agradeço só a vocês mesmo. De... Eles quem, pô? Quem foi que te bateu? Você, os, os, os indivíduos, né? Que Mas me bateram. Tu me não conhece? Pra onde? Me levaram ali pra cima de uma rebanceira. Me, me pegaram, me machucaram bastante. Meio, olha como estão tá minhas pernas. Meu rosto, minha cabeça, como tá. E é isso.
0: Os policiais da Sexta Cicom e o especial da
2: resgatar, Ei, né? Sexta Cicom resgataram. Escapou
0: da morte, olha só. Parabéns, hein? Parabéns, policiais militares da Sexta Cicom nas ruas da cidade, combatendo crime, combatendo mal. Inclusive, Rabesh, eu queria conversar com o comandante da Sexta Cicom. Sabe por quê? É uma área, infelizmente, que acontece muitos crimes, mas que lá tem policiais, meu irmão. Só naquela área ali, é claro, todos os policiais estão combatendo o crime. Mas naquela área ali da cidade nova, os policiais ali, meu irmão, eles botam para cima da vagabundagem, hein? botam para cima da vagabundagem. O pau tora nesses caras, hein? E eles também fazem esse tipo de ação. O cara, né, apesar de ser um usuário de drogas, né, tá se envolvendo com coisa errada. O que, que os policiais fizeram? Vamos lá, vamos salvar ele. Vamos salvar ele. Subiram, arma em punho, arma em punho. Se alguém aparecesse na frente era bala, meu irmão. Se algum vagabundo aparecesse na frente era bala, mas eles tinham que salvar esse elemento. Eu espero que ele saia do mundo do crime. E agora há pouco, Marcos Silva dos Santos, de 28 anos, foi atingido com três tiros de arma de fogo por homens ainda não identificados no bairro Monte das Oliveiras. Segundo informações, tô dizendo Monte das Oliveiras, Zona Norte, hein? Segundo informações, a vítima estaria brin brincando com algumas crianças em frente à sua residência. Ei, crianças, é? Quase matam as crianças, né? Foram para matar o cara, tá vendo como gente inocente morre? Tá vendo como gente inocente morre? A criança, tavam, as crianças estavam brincando lá na frente da residência e chegaram para matar um cara. Já pensou uma bala, desce, pega na cabeça, pega na criança? Já era, morreu! Quando foi atingido pelo, pelos homens que passavam pelo local, querido, a vítima foi levada ao hospital e para o um socorro João Lúcio. A matéria é de Jonathan Souza, na tela do Manaus 90. Na zona
3: norte da cidade, de acordo com a polícia, ele estaria lá andando pela avenida, quando um motoqueiro chegou e efetou três disparos Contra a vítima, um desses tiros é, acertou a cabeça do, do rapaz, é, identificado como Marcos Silva dos Santos, de 28 anos. Estou aqui com a irmã da vítima, ela pediu para ela pediu não ser identificada, a gente vai saber com ela mais detalhes sobre isso. Sabe me dizer o que, que aconteceu?
4: Como aconteceu, né? Eu tava, tava em casa, no Monte das Oliveiras, minha irmã ligou para mim, mana corre, vai lá em casa, que eu não tô em casa, tô no trabalho. A Jaque tá lá em casa, que é minha sobrinha de 14 anos e minha sobrinha de 6 anos. Ele tava lá na frente da rua, quando foi alvejado né, pelos quatro tiros, não sei, não conheço a pessoa. É, meu irmão é novo ali, ele não... Não mora aqui, ele não é daqui, ele é da estrada, né? Estava pagando o crime dele, né? Foi preso, tá solto pouco tempo, não faz nem um mês que ele tá solto. Ele ia com a gente, né? Se ele fosse o usuário, a gente saberia, porque viu a nossa porta fazer cobrança, graças a Deus não veio cobranças, né? Se ele se drogava e saía, era longe da gente, né? Não nos nossos olhos, mas ele era tranquilo, né? Não é de brigar com ninguém. Né, e até porque ele está em tratamento também, ele não está muito bem de saúde. Minha irmã estava cuidando dele, né? Aí já ia para o sítio, aí agora já aconteceu isso. E nós estamos lutando aí com a nossa mãe também, que está com problema de saúde. Então é uma coisa atrás da outra. E a única coisa que eu peço é a justiça, né? Que, que venham fazer justiça, venham dar uma olhada, porque não é fácil não tirar a vida de um ser humano, né? Eu peço justiça, mesmo que ele tenha pagado o crime dele, mas não justifica tirar a vida de um ser humano.
3: A senhora tem informações do estado de saúde dele, como é que está a situação dele agora?
4: O rapaz disse que ele está estável, né? Ele disse que era para me aguardar, né? Que ele foi para a sala de, tra de trauma né? e aguardar. Estou aqui na expectativa que ele ainda saia com vida, né?
3: A senhora falou que ele estava passando por um tratamento. O que o que, que ele tinha? Que tipo de doença
4: ele tinha? Ele estava assim, ele estava assim com é, infecção de estômago, né? É, ansiedade, né? A primeira vez que ele foi solto, é, ele veio com uma receita para tomar calmante, né? Para sistema nervoso. Só que esse 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 medicamento ele é muito caro, que é como se fosse taxa preta. Então nós não temos condições de comprar esse medicamento, né? E devido a muita agitação, agitação, ele sair lá ao redor, beber e a gente ficar em pânico, com medo de acontecer o pior. Então ele foi recolhido novamente, né? Aí passou, ele foi recolhido em novembro, aí ele foi solto agora, né? Em, em maio, né? E ele veio assim com, esse, assim com essa ansiedade, é, Fala, fala coisa com coisa, desidratado, né? E minha irmã lutando com ele, alimentando, dando medicamento, ele já tava bem melhor, né? Assim, esse mal-estar, né?
3: Marcos Silva, de 28 anos, esse que você está vendo agora na sua tela, ele, de acordo aqui com a irmã da, da vítima, ele teria sido preso aos 19 anos é, por um latrocínio. Então ele...
0: Olha, olha o detalhe, olha os detalhes que o Jonathan deu, ele já foi preso aos 19 anos por latrocínio, hein? O latrocínio que é o roubo que tem como consequência a morte, né? E aí, meu irmão, eu já falo aqui, quem perde um ente querido não, não esquece não, hein? Não esquece não, pode possivelmente ter sido uma cobrança ali, é pode ser, tudo deve ser investigado, mas ele também ali seria usuário de entorpecente. Agora a gente vai falar sobre o caso de ontem. A Maria Isabel da Silva Ferreira, de 58 anos, foi brutalmente assassinada a facadas. Na... A facadas né? O crime aconteceu lá na rua Marajá, no bairro do Zumbi dos Palmares. Meu irmão, crime, como eu sempre digo, um crime brutal, bárbaro e cruel, com requinte de crueldade. A mulher foi morta na ponta de uma faca, meu irmão. O vagabundo matou a mulher de 58 anos. A facada foram 11, 11, 11 facadas pelo corpo dessa mulher. Você acompanha as imagens agora, aqui na tela do Manaus 90, Marquinhos! Vem aqui comigo e enche a terra. Direto da rua Marajá, aqui no Zumbi dos Palmares, área de 25ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia. Aqui aconteceu um crime de homicídio. Uma mulher de 58 anos, ela foi brutalmente assassinada. Nós falamos da Maria Isabete da Silva Ferreira, de 58 anos de idade. As informações que nós recebemos até o presente momento é que a Maria Isabete teria possivelmente a sua casa arrombada e vários e vários pertences foram subtraídos da residência dessa senhora. As informações também repassadas à nossa equipe de reportagem dão conta que não é a primeira vez que a casa furtada... A nossa equipe de reportagem vai chegando aqui na rua Marajá, no bairro do Zumbi dos Palmares, onde mostra para você o cenário das pessoas que estão aqui na área. Você vê nas imagens do nosso repórter cinematográfico a movimentação intensa por parte de moradores, por parte de vizinhos que estão aqui no local, as equipes do departamento de polícia, técnica, científica, a delegacia especializada em homicídios e sequestros e também os profissionais do Instituto Médico Legal também já se deslocam aqui para a cena do crime para fazerem ali os procedimentos de perícia no corpo e também posteriormente a retirada do corpo dessa mulher de dentro da residência. As informações não, não teria sido a primeira vez que teria acontecido um crime desse aí dentro da residência? Senhoras.
5: Teve um assalto aí uns anos atrás, mas é, agora conhecia muito ela, era muito minha colega.
0: Dona Elizabeth é uma pessoa querida aqui no local? Muito a situação que a situação de crime aqui nessa rua? Constantemente acontece assalto? Ou, ou...
5: Constantemente está acontecendo assalto. Como é que a senhora,
0: a senhora veio ver a situação? A senhora chegou a entrar na residência?
5: Não, não, não entrei não.
0: Bastante querida?
5: Muito, muito minha amiga ela.
0: Anos, muitos anos.
5: Muitos anos.
0: Tá bom, minha amiga, muito obrigado, tá? Amiga da dona Maria, Isabete, né, falando com a nossa equipe de reportagem, olha, dona Maria é uma pessoa querida aqui no local, tá, infelizmente foi brutalmente assassinada, facadas pelo corpo, a gente vai já já tentar conversar com o subtenente da polícia militar que vai dar mais informações.
6: Foi encontrado um cadáver aqui no interior da residência e provavelmente trata de um matrocínio. Uma senhora de 58 anos foi encontrada e pelo que foi apurado pela pelo SAMU, ferimento da faca e encontrava um arrombamento na parte de trás da casa.
0: Os familiares, como é que eles foram entrar em contato com a polícia? Eles chegaram aqui, essa vítima morava sozinha? frequentava alguém aqui, essa casa? Como é que passava
6: vocês? O que nós passaram que ela morava sozinha mas familiares moram aqui na nossa proximidade. Foi quem encontraram o cadáver aqui, sabe?
0: Doutor, como, é tá, como é que tá a residência? O senhor já chegou a ver essa, a residência? Como é que tá o corpo dela?
6: Adão. Saber se levaram esses pertences, nós não temos essa informação Entendi. ainda.
0: Os vizinhos não confirmaram se viram alguma movimentação estranha nos arredores da casa ou algo do tipo? um grito, desde quando ela estaria morta pela forma que
6: corpo Segundo o médico que veio aqui provavelmente umas 12 horas ela se encontrava morta.
0: O corpo da dona Maria Isabete embaça essa imagem, a, é, a gente respeita a família e também respeita as diretrizes do Facebook, então por esse motivo a gente não vai mostrar a imagem o corpo da dona Maria Isabete, que é colocada nesse momento dentro do carro-tumba do Instituto Médico Legal. Doutor, levaram alguma coisa da residência durante esse crime?
2: Bom, tudo indica que foi latrocínio, né? A vítima foi executada com 11 facadas. Então, várias facadas de defesa, de luta corporal dentro da casa. A gente demorou muito porque tem muito sangue, a casa toda tem muito sangue. E ela realmente lutou né, pela vida, mas foi, levou muitas facadas, inclusive no coração, então não tinha como ela, como ela escapar. A gente não, não tem nada na casa que levaram, assim, a casa não está mexida. Uh, levaram o celular, a gente acha que ela tinha alguma quantia de dinheiro, ela tinha um, um, um dinheiro que ela tinha recebido, a gente acha que pode ser alguma, alguma fita dada em relação a algum dinheiro que ela estava no, na sua residência, porque a casa não está mexida. A porta de trás, né, eles provavelmente entraram por trás, não tem um muro lá atrás na casa dela, então os criminosos entraram por lá, arrombaram o portãozinho que tinham e entraram por trás. Trancaram a porta aqui da frente e levaram até a chave, porque ela ainda veio esfaqueada até aqui na frente, tem muito sangue, só que a porta estava trancada, ela não conseguiu pedir ajuda e aí ela morreu no corredor.
0: Quanta crueldade, hein? Quanta crueldade com uma senhora de 58 anos, uma senhora indefesa, hein? Uma senhora indefesa, por que não trancou ela no quarto, no banheiro, sei lá, amarrava, queria fazer o mal, mas não, ama não matava, amarrava, levava os pertences, levava o dinheiro, mas não levava a vida, não levava a vida dessa mulher, canalha, matou a mulher dentro da casa, um local inviolável, local onde ninguém, ninguém pode entrar sem autorização. E um canalha desse arrombou a porta dos fundos, matou a senhora de 58 anos né, e possivelmente levou uma quantia em dinheiro. Canalha, larápio, lixo humano. Não se sabe ainda a quantidade de vagabundos que, é, se foi um, se foi dois, câmeras de segurança aí da rua devem ajudar a polícia, hein? E eu peço aqui, encarecidamente, eu peço aqui, encarecidamente, o pessoal da Marajá, que está assistindo lá no Zumbi dos Palmares, não, não deixem de dar as imagens de circuito de segurança. Não deixe, porque uma das vítimas pode ser você. A polícia tem que colocar esse canalha atrás das grades muitos casos a polícia vai até a residência onde tem uma câmera lá o proprietário para não se comprometer com nada ele diz que a câmera está desligada que nada né não quer ajudar ajude peça pro o policial olha tô lhe passando o filme só do seu celular se essas imagens vazarem eu vou lhe processar e processe se o policial vazar e processe o policial é para captar aquela imagem colocar ali no banco de dados, né, imprimir, sei lá, botar no pendrive e levar para a justiça e tentar prender o vagabundo. Né? Não pegar a imagem filmada e sair espalhando em grupo de WhatsApp, a não ser que venha a polícia civil né? e faça uma coletiva de imprensa para divulgar a imagem do vagabundo, né, com autorização do proprietário, é claro. Reginaldo Ferreira da Silva de 44 anos de idade, foi morto a tiros na noite de ontem na Avenida Goiânia. De acordo com o delegado Fábio Silva, a vítima teria ido até o local para se encontrar com outros dois homens que estavam em uma motocicleta modelo Bros e, possivelmente, depois de desentendimento, a dupla acabou disparando contra Reginaldo, que morreu na hora. As informações atualizadas, Rabeste, por gentileza, Queria que o, o nosso jornalista Tiago Gonçalves, manda mensagem para ele, pede o nome, o nome do vereador. Esse daqui, olha, o Reginaldo, é irmão de um vereador aqui da cidade de Manaus, hein? As informações que nós temos, que esse Reginaldo aqui, olha, é irmão de um vereador. Irmão do vereador que foi, que foi assassinado, hein? O irmão do vereador foi assassinado lá na rua Goiânia. O delegado Fábio Silva deu detalhes sobre o crime, mas até então nós não sabíamos que se tratava de um irmão de um vereador. Qual será a motivação do crime, hein? No local a gente cobriu a preliminar. A gente vai é, cavando mais informações sobre esse crime para tentar descobrir a motivação desse caso, hein? Mais informações dão conta que é irmão. De um vereador aqui da cidade, já já vou dar o nome do vereador, hein? Marquinhos, vem aqui comigo, ó, e enche a tela. Crime de homicídio aqui na Redenção, que o senhor tem de preliminar, é claro, que o senhor pode passar para a nossa, nossa equipe de reportagem também para a população que assiste a gente. Você, é como eu informei, é, colhemos dados aqui de populares aqui, eles estavam conversando e o, a vítima aí foi abordada por dois miliantes, entendeu? numa MT fez azul de cor Azul. E efetou o disparo, tentou fugir, mas não conseguiu. E fomos acionados por volta das 20h20, 20, né? 20 horas da, da noite, né? Só isso.
2: assalto
0: Não, é conversando, né? Aí depois que o garupa desceu, segundo informações de populares, desceu e efetou o disparo nele. O papel da polícia é chegar no local, fazer isolamento da área e acionamento dos órgãos são competentes. A nossa competência é essa,
6: isolar o local e deixar a delegacia especializada de homicídio e sequestro,
0: investigar o caso. sargento Mário Guerra dando mais informações e detalhes. Reginaldo Ferreira da Silva, que tinha 44 anos e agora está morto. Direto da rua Goiânia, do bairro da redenção zona centro-oeste da cidade, é local de crime, é local de morte imediato, é em cima do lance. Então, é claro, informações preliminares, crime de homicídio, possivelmente uma casinha que foi feito para esse homem, né?
2: Bom, ele estava aguardando aqui uma pessoa, né? A pessoa veio aqui ao encontro dele, né? É, dois indivíduos numa moto. E tiveram uma discussão e já efetuaram o disparo. Né? A gente está levantando a ficha dele ainda para saber se ele tem passagem, mas pelo que tudo indica aqui seria algum acerto de conta vendo com tráfico de drogas. Levou três na cabeça de provavelmente 38. Ou não tem cápsula, né? Ou, ou ponto .40 porque não tem cápsulas aqui. Mas assim, foi tiros a queimar roupa mesmo. Então é, ele já chegou a conversar com as pessoas, mas aí já levou o tiro. Tentou correr, tentou correr. Antecedentes, a gente está verificando agora, mas parece que ele já tem passado por trás. Não tem restrição alguma, a gente vai ter que levar ela para a delegacia agora para saber se ela tem alguma situação de placa clonada, alguma situação de sentido. Levaram, levaram tudo que ele tinha no bolso, né? É, só deixaram a documentação dele mesmo. Mas levaram todos os, os pertences que ele tinha e deixaram a moto ligada, a moto estava ligada quando a polícia chegou. Então, assim,
0: pelo que tudo indica, foi uma situação de acerto de contas mesmo. Possivelmente armaram aquela espécie, a famosa casinha para esse homem... Né, vieram até o local e acabaram executando ele com disparos de arma de fogo Foram três tiros na região da cabeça Tudo está sendo investigado, hein? Tudo está sendo investigado Eu não vou citar o nome do vereador ainda, Rabeste, né? Ainda não vou citar o nome do vereador Até porque a gente está em trabalho de apuração dos fatos né? Nós estamos em trabalho... ...de apuração dos fatos, então eu acho muito precoce a gente falar o nome do vereador aqui... ...que seria, esse homem seria irmão de um vereador aqui da cidade que teria sido assassinado. Já já a gente vai trazer mais detalhes sobre esse crime. Após fugir para se divertir na manhã desta segunda-feira, o corpo de Daniele do Nascimento, de 13 anos... ...foi encontrado após 18 horas desaparecido no Rio na área do Porto da Seasa, no Mauazinho. A jovem teria saído fugida de casa durante a manhã de domingo com algumas amigas para se divertir, mas acabou se afogando por não saber nadar. A matéria é de Edila Chaves. Nossa
7: equipe está no bairro Mauazinho, na Vila da Felicidade onde vamos levar para vocês informações sobre a remoção do corpo de Daniele. Daniele, de apenas 13 anos, que na tarde de ontem decidiu passear isso, gente, em um, um ponto né, onde está a enchente, então, para um local onde ali, então, os jovens costumavam tomar banho. Só que o que os amigos de Daniele não sabiam é que ela não sabia nadar. Segundo informações, ela teria ido para cima de um tronco, esse tronco virou e ela não mais voltou. As pessoas fizeram buscas, mas não conseguiram encontrá-la e durante esta manhã o corpo boiou. Teria uma outra mocinha, amiga de Daniele, de também 13 anos, só que ela conseguiu ainda ser salva por um rapaz que estaria ali próximo. E conseguiram então salvar a menina, mas a Daniele realmente acabou não retornando, as pessoas ainda tentaram ali fazer as buscas, mas não conseguiram. Olha, gente, ela informou aqui pra gente, né? Seriam quatro filhos. A Daniele seria a segunda filha, né? São três meninas e um menino. E ela não sabia, né? Que a Daniele estaria vindo pra cá com os colegas, Estamos aguardando a equipe do Corpo de Bombeiros, né? Pra fazer a retirada do corpo da Daniele. A Daniele de apenas 13 anos, que acabou morrendo por conta de não ter nadar. Agora, gente, segundo informações, esse tronco, né, é que teria sido utilizado ali, ela teria estado brincando, né, nesse tronco, ela e a outra colega, só que ninguém sabia que a Daniele não sabia nadar. Detalhe, realmente ela tem um corpo muito grande, então, esse corpo parece aí que seria até de uma jovem de 16 anos, onde ela diria que teria 16 anos, mas, na verdade, 13.
2: E sem autorização da mãe, a mãe tá, se assim, encontra presente aqui, já deu as informações. Agora, sobre mais detalhes, aí, só fica com os órgãos competentes, criminalista, perícia que estão se deslocando aqui, porque é o local, né?
7: Os próprios populares com os familiares. A equipe do Corpo de Bombeiros agora fazendo já seu trabalho, estão preparando ali o saco, né, para poder colocar o corpo. O corpo seguirá para o Pelotão Fluvial, é o que a gente percebe realmente, onde eles agora estão se aproximando. Eles irão agora levar o corpo para o Pelotão Fluvial, no centro da cidade, onde a família poderá acompanhar, inclusive, a retirada né, do corpo junto ao Instituto Médico Legal e conduzido para o instituto, para análise após a liberação do corpo.
0: Saiu de casa fugida, infelizmente acabou acontecendo essa tragédia aí, jovem de apenas 13 anos, agora é, está morta. Que tragédia para a família, hein? Que tragédia para a família. O corpo de um vigilante identificado... Olha só, chega informações, Rabete, volta aí um pouquinho, chega informações sobre o caso do irmão do vereador, né? o suposto irmão do vereador. Parece que ele trabalhava com agiotagem, hein? Chegam essas informações aí para a nossa equipe de reportagem, é claro. Tudo deve ser investigado, mas parece que ele emprestava dinheiro a juros e informações, hein? Como... Falta é... lá um pouco o, é... o corpo de um vigilante identificado como Alexandre Maia Moreira, de 39 anos foi encontrado morto por familiares em um canteiro de obras no bairro Nova Esperança. De acordo com informações, o homem teria sido vítima de um latrocínio, um roubo seguido de morte enquanto trabalhava, já que nem a chave do carro dele e nem celular estavam junto do corpo. Que situação, hein? O cara sai para trabalhar, Martins, o cara não sabe se vai voltar. Vigilante também foi lá cuidar da obra, né? não voltou para casa. E segundo informações, a mulher sentiu falta dele. Ele foi, ela foi lá na obra e acabou se deparando com o corpo do marido. Meu Deus, hein? Mas que imagem chocante essa mulher deve ter visto, hein? E aí a polícia trabalha com o um crime de latrocínio. A matéria é de Rabesh Maian.
5: Nós estamos nesse momento aqui na Rua. José Furtuoso, aqui no bairro Nova Esperança, onde nesse momento você acompanha imagens do nosso cinegrafista aí, Luiz Gajola, mostrando para você uma viatura da Polícia Militar, é, adentrando aqui em um terreno de um canteiro de obras aqui no local. O que acontece é o seguinte, que o corpo de um vigilante identificado como Alexandre Maia Moreira, de 39 anos, acabou sendo encontrado por familiares... Aqui neste terreno, exatamente. É, você vê imagens aí do carro do Instituto Médico Legal, carro-tumba do Instituto Médico Legal, saindo daqui do local, né? corpo de Alexandre Maia Moreira, de 39 anos, foi encontrado morto aqui, estrangulado, é, segundo informações preliminares. Ele foi vítima aí de latrocínio durante... A madrugada. Pegado Fábio Silva aqui com a gente, vai dar mais detalhes. O que
2: tudo indica, parece que foi um latrocínio mesmo, né? A, a vítima foi abordada aqui nesse, nessa localidade. É, foi espancada, né? Pegaram ela na traição, pelo que tudo indica, com um, um paus, né? Onde tem uma paulada bem forte na, na parte de trás da cabeça. E, e aí ela foi morta, né? Com a paulada e depois levaram o carro, o celular. E a gente ainda estava vendo se ela estava armada ou não, coisas que a, a, as pessoas aqui não sabem informar. Mas, pelo que tudo indica, foi latrocínio. Familiares, né? A própria empresa aqui, que isso aqui é uma empresa, vai ser um condomínio aqui, né? E, assim, geralmente esse, as pessoas entram para pegar vigilante, para pegar arma ou para furtar, roubar, né? Objetos, né? De cobre, ferro, essas coisas. A gente até acha que, inclusive, o carro da vítima foi com bastante materiais daqui da obra, ah, foi colocado dentro do carro da vítima Agora a gente vai traçar o caminho Por onde esse, a, eles percorreram Para a gente tentar localizar esses autores Não era um vigilante, né? só era a vítima Só que a vítima ela é muito grande né? a, 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 O vigilante ele é muito forte Então provavelmente Com certeza absoluta foi mais de uma pessoa Para para realmente fazer o que fez mais de uma pessoa, com certeza absoluta. Pois é, a gente tem que verificar tudo isso, né? Às vezes, nessas localidades, às vezes o pessoal usa a arma, mas não é uma arma é, é, é autorizada, registrada, né? Então, a gente tem que verificar tudo isso. Mas, assim, uh, o que acontece é que levaram o, o celular e o carro da vítima, né? Então, só de, de acontecer isso, já se tem uma linha de investigação para latrocínio.
0: Suposto latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O vigilante executado, assassinado dentro do canteiro central no qual ele trabalhava. Uma ótima terça, o final de terça-feira a todos vocês. Que Deus abençoe todos os lares amazonenses. Você que está passando por situação difícil, calma, calma. Deus tem um propósito na sua vida e tudo pode mudar rapidamente. Fiquem todos com Deus e até amanhã às 16 horas aqui na tela do site imediato. Lembrando que eu saio daqui, vou para as ruas da cidade e fico com você até uma hora da madrugada. E é claro, eu conto com a sua audiência e conto com a sua participação. Um forte abraço a todos vocês.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida pacote do governo injeta 300 milhões na economia. Uma das medidas é a antecipação da primeira parcela do 13º para os servidores ativos e em inatividade. Também será pago abono em parcela única para mais de 25 mil profissionais de saúde. Saúde nas Calhas vai regionalizar atendimento no interior. Cinco municípios polos vão receber leitos de UTI. Parintins é o primeiro a ser beneficiado. Programa Prêmio credencia 1.043 fornecedores para merenda escolar. O Prêmio estimula o aumento da produção hortifruti-granjeira, florestal, extrativista e agroindustrial. Portal do Trabalhador é lançado. Nele, você encontra vagas ofertadas pelo CINE, cursos de capacitação, informações sobre seguro-desemprego e muito mais. Acesse o site Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.